0: Moin Fabian, Management by Projects Folge Nummer 10, herzlich willkommen an alle da draußen an den Hörgeräten, wir freuen uns extrem, dass ihr wieder dabei seid, wir haben heute das Thema Kommunikation auf der Agenda, ich muss zugeben, ein Thema, von dem ich immer behaupte und auch wirklich davon überzeugt bin, da extrem schlecht drin zu sein, aber Fabian, du hast gesagt, lass uns da mal drüber reden, du hast da die eine oder andere Frage zu.
1: <lacht> ja, das ist ja lustig, dass du gleich sagst, äh, du bist schlechterin. Ähm, das ist ja auch schon Kommunikation gewesen, was auch immer ähm, die gemeint hat. Nee, Es ist so ein, ein, ein Thema, das, das ja, mehr aus meiner Seite kommt, den Wunsch. Ähm, ich habe vielleicht gemerkt, wer es wechselt manchmal auch ein bisschen ab, äh, wer hier mehr Fragen stellt und Wer dann vielleicht mehr in die Rolle des Antworten geht und ähm, dieses Thema persönliche Kommunikation, äh, das finde ich echt spannend und äh, habe da auch so ein paar Fragen an, an Melvin und ähm, ja würde da dich mal generell fragen, wie viel Gedanken machst du dir eigentlich zu diesem Thema persönliche Kommunikation, die tönt ja so ein bisschen abstrakt. Und, und vielleicht auch, wie würdest du diesen Begriff äh, oder Disziplin, diese Disziplin für dich einordnen?
0: Gute Frage. Ähm, vielleicht, ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an. Meine allererste Fortbildung, auf die ich jemals geschickt wurde in meiner Karriere, war ähm, Pyramidales Präsentieren, nannte sich das. Also da, da hatte ich gerade angefangen zu arbeiten und dann wurde ich von meinem damaligen Arbeitgeber zu einer Prä äh, Präsentationsschulung ge geschickt, wo es darum ging, wie vermittle ich meine Botschaft, wie ver ja, vermittle ich mein Statement. Und da wurde uns das schon eingetrichtert, fang immer an und erzähl das, was du wirklich erzählen willst als allererstes, weil Menschen neigen dazu, ihre Aufmerksamkeitsspanne mehr und mehr an einem Goldfisch anzupassen. Und alles, was du früh erzählst, hat eine gute Chance, dass die Leute das noch mitschneiden und dann, wenn du sie nicht durch dein Storytelling oder durch die Art und Weise, wie du kommunizierst, auf deine Seite ziehen kannst, dann schalten die einfach ab und deine Botschaft geht verloren. Also anders, als wir das vielleicht intuitiv machen würden, dass wir sagen, ich baue so meine Story auf, meinen Plot in sieben Akten und äh, irgendwie im fünften habe ich dann das Highlight und dann ändert sich die Story nochmal, äh, Macht das ganz bewusst nicht, sondern sondern dreht das um, sagt das, was du was du wichtig findest als erstes. Das ist vielleicht mal so, so grundsätzlich, wie ich ja, da geprimed worden bin auf das Thema Kommunikation. Ansonsten muss ich sagen, spielt Kommunikation in meinem aktiven Denken, glaube ich, relativ wenig Rolle. Also ich achte da ehrlich gesagt nicht so drauf. Das Einzige, wo es immer natürlich drauf ankommt, ist, wenn ich Unterlagen vorbereite fürs Management, Lenkungsausschuss und Ähnliches, ähm, dann habe ich so eine Methodik, gerade wenn das PowerPoint unterstützt ist, ich ähm, lege mir meine Folien immer erst an und schreibe nur die Überschrift ein. Also bei mir gibt es immer so den Action-Title oben drüber. Ich habe sowas wie Agenda oder sowas nicht, sondern da steht immer ein vollwertiger Satz in der Überschrift. Und die Überschriften alleine müssen die vollständige Geschichte erzählen können. Also egal, was nachher noch auf den Folien kommt, es ist wichtig, dass, dass die Überschriften alleine schon in sich schlüssig sind und alles aussagen, was ich sagen möchte. Weil dann reduziere ich mich auf, keine Ahnung, fünf bis sechs Sätze. Damit muss dann alles erzählt sein und alles andere ist dann nur Beiwerk, was jemand ja, dabei unterstützt, zu verstehen, was ich eigentlich damit sagen will oder wie ich dazu komme, zu dieser Aussage. Ähm, aber das ist so vielleicht mal als Einstieg in das Thema, das, was ich aktiv jetzt mache, wenn ich an das Thema Kommunikation denke?
1: Wahrscheinlich ist es eine Frage, wie man den Begriff äh, definiert. Ähm, das, deshalb ähm, ja, würde ich da gleich in den Versuch starten und sagen, hey, es, also Kommunikation findet ja nonstop statt oder, und es findet verbal, nonverbal, jetzt im, im, im Geschäftsleben schriftlich, Machen auch auch malen etc. mit Bildern und so weiter statt. Also es ist ja sowieso eine dauernde, ähm, eine dauernde äh, Tatsache. Und in dem, also ich, ich würde mal postulieren, dass eigentlich jeder dauernd über Kommunikation nachdenkt. Ähm, und die anderen sind, die einen sind vielleicht strukturierter dabei dann und die anderen intuitiver. Ähm, äh, ich würde es gar nicht mal werten zuerst. Und ähm, so gesehen bist du ähm, gerade wenn du in der Pro Projektleitungsfunktion bist, bist du ja dauernd am Kommunizieren. Du bist vielleicht noch mehr am Kommunizieren wie in vielen anderen Funktionen. Vielleicht sogar noch mehr, wie wenn du irgendwie den Job Kommunikator hast äh, oder in einer Kommunikationsabteilung arbeitest. Ähm, würdest du das, das auch so definieren oder würdest du jetzt sagen, nee, also deine Argumentationsweise vorher war ja mehr so: ja, es gibt so die die, die die klar identifizierbaren Momente der bewussten Kommunikation? Oder würdest du dem folgen, wenn ich sage, ey, nee, das ist, das ist eigentlich eine der absoluten Grundtätigkeiten?
0: Ja, du hast, hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich ne, nonverbale Kommunikation. Und äh, wir nehmen ja heute wieder nicht im gleichen Raum auf, sondern über Video. Und ich habe ja gerade auf das, das Video geguckt. Und ich habe ja, obwohl wir jetzt irgendwie seit zwei Jahren im Homeoffice sind, immer noch trage ich ein ja Hemd zur Arbeit. Und ähm, wo du gesagt hast, nonverbale Kommunikation, das gehört für mich dann da irgendwie, glaube ich, mit rein. Also äh, dieses, hey, ich bin hier an der Arbeit und deshalb ziehe ich mich dazu seriös an. Oder ich habe das schon immer so gehandhabt, wenn ich äh, ein Bewerbungsgespräch habe, also wenn sich jemand auf einen Job bei mir bewirbt, dann komme ich im Anzug, weil der andere macht das auch. Also ne, damit der sich nicht verkleiden muss äh, und sich irgendwie dabei unwohl fühlt, spiegel ich das quasi in, in der Erwartung, um einfach schon so zu signalisieren, hey, wir, wir sind ja quasi gleich, äh, das, das wird jetzt hier nicht so schlimm. Von daher jetzt, wo du es sagst, nonverbale Kommunikation wahrscheinlich ein viel größeres Thema, als ich das jetzt bewusst wahrnehmen würde. Also
1: ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, hab, ich hatte auch da früh extreme Sensibilisierung drauf auf auf den, das Gesamtauftrittsthema, oder? Nicht? Ähm, ja, es gibt ja da verschiedene Meinungen dazu, oder per se Leute denken gleich, ja, ah, das ist vielleicht Oberfläche und so weiter, aber ich, ich kann so ein Beispiel geben. Ich, ich war ja ähm, zu Beginn meines Berufslebens ähm, habe ich Software entwickelt für Umwelt- und Energiemanagement, oder? Und da habe ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs war bei Kunden oder Schulungen gemacht habe, Vortrag habe ich, habe ich immer darauf geachtet, dass ich, ähm, dass ich eher ein bisschen overdressed bin. Weil, wenn so der kommt aus der Umweltbude, oder? Also, es, das hat sich heute ein bisschen geändert. Dass das äh, Thema ist inzwischen gesellschaftlich vielleicht nochmal ein bisschen aufgestiegen mit der ganzen Klimadebatte die, und, und so weiter. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber. Da, da, da Das ist so ein, ein Moment, wo ich mich erinnere, ganz bewusst ähm, eigentlich signalisieren zu wollen: hey, nee, ich bin ein Profi auf dem Thema, oder? Also, ich mache das nicht zum Spaß äh, nur und, und äh, ich nehme das äh, wirklich ernst. Und das ist, wir sind nicht mehr in der Idealistenzeit, oder sozusagen, weiß nicht, 80er Jahre, anfangs 90er Jahre, wo du irgendwie so ein bisschen aus der Nische kommen musstest, um so ein Thema zu vertreten, sondern hey, ich komme mir genauso im Anzug und äh, ähm, signalisiere in dem Sinn meine Professionalität ähm, äh, zu dem Thema. Also da, 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 kann, da kann ich dir total folgen. Also ich habe die These, dass man sich dauernd eben Gedanken macht zu dem eigentlich, ähm, die Frage ist, wie bewusst oder, oder wie, 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 wie fest man dann das äh, auf, auf der nächsten Ebene dann reflektiert. Aber ich meine, äh, schon, o, schon nur jetzt in Bezug auf die Äußerlichkeit, genauso ist ja auch die, ähm, ist, ist dann, wie man formuliert. Ähm, etwas, was, was man logischerweise oft auch unmittelbar Feedback <lacht> erkennbar ähm, bekommt äh, und, 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 und eben erfolgreich ist mit etwas oder nicht, schon, schon nur im Kleinen, also ein erfolgreiches Gespräch gehabt, gehabt hat oder nicht. Und mich interessiert es, um, um da wieder die Brücke zu einer Frage zu machen, ich finde es extrem spannend, hey wie kommuniziere ich eigentlich mit Projektteams? Und ähm, da würde mich so deine... Deine Lehrsätze <lacht> oder deine, deine Erfahrungen interessieren? Mit was, mit was bist du gut gefahren? Und, und, und ja, wie, wie, wie viel Gedanken machst du dir zu deinen Auftritten gegenüber Teams?
0: Ich, ich würde, glaube ich, ähm, historisch mal eine ganze Weile zurückgehen, über zehn Jahre. Ähm, ich habe mal beim drittgrößten Festival für klassische Musik gearbeitet in Deutschland. Und ähm, da, ich so ein, also da fallen mir jetzt spontan so ein paar Szenen ein, die hier, glaube ich, voll reinfallen. Äh, vielleicht noch kurz, um den Abbinder zu eben zu machen. Der Chef, den ich da hatte, also ich habe da Konzerte veranstaltet, war für, für Konzerte verantwortlich. Der hat immer gesagt, wir sehen hier am besten aus. Und äh, das hat er nicht gemeint, weil er jetzt irgendwie wollte, dass wir uns voll rausputzen, sondern weil das ist ja auch eine Geschäftsbeziehung, wenn du da Karten kontrollierst oder keine Ahnung, was du dann, dann bei der Veranstaltung selbst machst. Also da kommen Leute, die haben vielleicht für diese Dienstleistung mehrere hundert Euro bezahlt. Die sehen auch entsprechend aus und die wollen nicht, also die haben auch diese Leistung gekauft, dass ihre Tickets nicht in Jogginghose kontrolliert werden. Also das würde dieses Gesamterlebnis Kultur genießen. Also bei klassischer Musik kann man sich das, glaube ich, sogar richtig plastisch vorstellen <lacht> bei so einem Operbesuch oder sowas. Das willst du einfach nicht. Also das, das gehört da einfach zur Qualität dazu. Und ähm, das mag jetzt vielleicht auch so ein bisschen Old fashioned klingen, aber ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen verloren. Also gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice und, und Bequem und so weiter, dass man sich immer auch so ein bisschen überlegen muss, ob das vielleicht nicht doch auch zur Leistung gehört. Ähm, auf jeden Fall dieser, dieser Chef, den ich damals hatte, von dem habe ich extrem viel, viel mitgenommen, weil das ein Unternehmen war, das ähm, witzigerweise die Kernkompetenz, also das Veranstalten von klassischen Konzerten, outgesourced hatte an Praktikanten, an Azubis, an, an Zivildienstleistende. Und also es gab nur Leute, die quasi das nicht professionell gelernt hatten und denen hat man gesagt, so und ihr veranstaltet jetzt hier. Ihr macht die gesamte Planung, ihr sprecht mit den Künstlern, ihr, macht, ihr sagt, wie viele Leute ihr braucht für die Einlasskontrolle, ihr verkauft noch irgendwie, keine Ahnung, CDs und sowas. Und ähm, das war Saisongeschäft, drei Monate von, von Juni bis September. Und in der Zeit haben wir war, war die Arbeit so, wir, sind, wir hatten Montag, Dienstag Bürotag, sind dann Mittwoch ähm, auf Tour gefahren, haben, haben Konzerte gemacht, in der Regel eins am Tag bis Sonntag. Und dann kamen wir Sonntagabend heim ähm, schlafen, Wäsche waschen und wenn es gut lief, mussten wir Montag erst um 10 im Büro sein. Und dann haben wir die nächste Woche vorbereitet. Und in der Zeit war dann auch Urlaubssperre und war Arbeits von den Arbeitsbedingungen her jetzt irgendwie alles nicht so cool, aber darum soll es gerade gar nicht gehen. Und der hat uns dann aber zusammengetrommelt, so als wir die halbe Saison rum hatten und hat gesagt, ihr habt jetzt alle gute Konzerte gemacht, ähm, das war, war alles gut und jetzt wird es darauf ankommen, dass ihr sehr gute Konzerte macht. Und wir haben ihn alle angeguckt und gesagt, was, was, meint ihr, was meinst du damit? Und dann sagte er, ihr werdet den Leuten freigeben müssen. Die Leute gehen jetzt alle auf dem Zahnfleisch. Die sind jetzt irgendwie sechs, acht Wochen unterwegs. Die haben in der Zeit irgendwie ihre Familie, ihre Freunde kaum gesehen. Die mussten irgendwie nachts aufstehen, um zum Flughafen zu fahren, um irgendwen abzuholen. Und wenn ihr die jetzt einfach die ganze Zeit auf Hotstand bei haltet, weil ihr die nicht vernünftig plant, weil ihr denen nicht sagt, hey, du kannst jetzt hier äh, eine Pause machen, ähm, ich brauche dich erst wieder in der Stunde, mach mal was für dich, dann werdet ihr diejenigen sein, die nachts aufstehen, um den Künstler zu holen und diejenigen von euch, die, die gut mit den Leuten umgehen, das werden diejenigen von euch sein, die nie ein Problem bekommen, dass sie auch jemanden für unangenehme Arbeiten finden und es ist genauso gekommen, also diejenigen von uns, die dann hingegangen sind und gesagt haben, hey, ich habe jetzt, äh, wir müssen erst um 15 Uhr das Konzert machen, schlaft alle mal aus, wir treffen uns irgendwie erst um eins, wenn wir uns gegenseitig versprechen, dass das dann äh, mit der Vorbereitungszeit klappt. Dann, dann machen wir das alle oder geht alle nochmal an den Strand. Ähm, also es war, war in Mecklenburg-Vorpommern, äh, wir hatten hier irgendwie schönes Wetter, äh, nutzt das und wir organisieren das ein bisschen anders um. Das waren dann nachher die Veranstaltungsleiter, also quasi das gleiche wie Projektleiter, die nie ein Thema hatten, damit gute Leute zu finden, auch für unangenehme Tätigkeiten. Während die Leute, die gesagt haben, ah, nee, ich bin hier unsicher, ich behalte die lieber alle permanent um mich rum, auch wenn sie zwei Stunden nichts zu tun haben, damit, falls was passieren sollte, ich schnell jemanden schicken kann. Ähm, das waren die, die dann wirklich nachts aufgestanden sind und selbst zum Flughafen fahren wollten, weil jeder gesagt hat, nee, wenn ich es irgendwie umgehen kann, dann arbeite ich für dich nicht.
1: Ich finde das eine, eine super gute Geschichte, Mel, weil die, die Botschaft ist ja ja die, die, die persönliche Kommunikation die die Kommunikation äh, als Projektleiter ist äh, kein mechanistisches Handwerk, sondern es, äh, es ist eine, es hat in erster Linie mal einen empathischen Zweck. Also verstehe ich meine Projektmitarbeiter, wo sie stehen, was sie brauchen und ähm, ich kommuniziere dann gut wenn ich sie mitdenke und nicht, wenn ich Punkt X, Y und Z schön formuliert habe und ähm, ja irgendwie da nach, der, nach, dem, nach den Guidelines der Kunst vorgegangen bin, sondern es ist eigentlich vor allem ein empathischer Vorgang. Wäre wär das korrekt übersetzt oder würde du das noch ausführen?
0: Ja, also ich glaube, Kommunikation ist ja vor allen Dingen auch immer so ein Stück weit situativ. Also die gleiche Nachricht würde ich ja in einer, Kon in einer Situation, die irgendwie jetzt ohnehin schon aufgeladen ist, emotional anders rüberbringen. Wenn, also ich meine, wie oft erzählen wir sowas, ach komm, das diskutieren wir mal beim Bier. Wie, wie oft fällt dieser Satz ähm, in, in der normalen Kommunikation? Die, das ist ja relativ häufig, dass man sagt, hey komm, das ist jetzt kein Thema, was wir jetzt hier so ernst diskutieren können, sondern da brauchen wir irgendwie eine lockere Atmosphäre für. Und ich glaube, das ist, das ist da wirklich key, und gerade in Zeiten, jetzt wie zum Beispiel äh, Homeoffice, wenn du da kein Verständnis dafür hast, dass, keine Ahnung, jemand von zu Hause arbeitet, Kinder noch um ihn springen, dass das anders funktioniert und dass der auch anders mit Informationen umgeht, ja, ich glaube, dann, dann verlierst du einfach, gerade wenn du in, in Denkarbeit unterwegs bist. Also ich habe mir irgendwann mal zurechtgereimt, Arbeitszeit kommt ja aus, aus so einer Zeit, wo wo wir noch am Band gearbeitet haben. Also wo du gesagt hast, naja, wenn, wenn jemand acht Stunden am Band steht und die gleiche Tätigkeit macht, dann sind am Ende vom Tag so und so viele Autos produziert. Und das funktioniert bei uns ja heute nicht mehr. Wir haben ja viel mehr asynchrone Tagesabläufe, wenn wir uns internationale Teams über verschiedene Zeitzonen vorstellen, ähm, wenn, wenn wir uns vorstellen, dass Leute vielleicht morgens drei Stunden arbeiten, mittags irgendwas anderes, Zeit mit der Familie verbringen und, und dann abends um, um acht, neun, zehn nochmal den, den Rechner anmachen, das funktioniert ja ganz anders und ich glaube, da muss man wirklich als Führungskraft empathisch sein und, und wirklich genau wissen, wen habe ich denn da mir eigentlich gegenüber und ähm, ja, was ist auch dessen Umstand, also in, in welchem Kontext rede ich jetzt gerade mit dem? Ist der gerade auf dem Sprung? Ist der gerade abgelenkt? Oder ist der gerade voll da? Und ähm, wie, wie relevant ist das auch gerade für den?
1: Also da da Das das kann ich sagen, das, das, das deckt sich auf jeden Fall mit meinen Erfahrungen. Und solange du sozusagen in diesem Mindset bleiben kannst, ähm, ich, ich, ich glaube, auch da ist es dann wieder spannend, wenn du wenn sich mal Dinge nicht so entwickeln, dass das alles so ein bisschen in der Balance bleiben können, oder? Also Krisensituation oder größere Veränderung, dann wird es manchmal schwierig, sozusagen dieses Mindset zu halten. Wir haben, glaube ich, das Thema auch schon defensiv und offensiv. Ich glaube, wenn du, wenn du im Aufbau bist, wenn du im Projekt in der Anfangsphase bist oder auch im Stakeholder-Management, wenn du eine neue Geschichte erzählen kannst, da, da geht das gut. Also ich würde sagen, ich habe ein bisschen doch das Thema auch gewechselt. Also du kannst, ich meine, sich in einen anderen hineinversetzen, das ist äh, das Meta-Ebene, das kannst du immer machen oder, oder musst du immer machen. Aber was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, ist ich habe auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn du wenn du die Leute früh eigentlich auf der, auf der Motivationsebene schlussendlich eigentlich abholst und irgendwie im Projekt, aber es kann manchmal auch auf der persönlichen Ebene sein, wenn du so den, den gemeinsamen Zwecknenner findest, oder? Also wenn du merkst, hey, wir haben eigentlich so, auf einer Meta-Ebene haben wir eigentlich das gleiche Ziel. Und das ist, ich glaube, das ist mehr wie nur, das ist nicht ein, ein Produkt vom Wiedergeben von Fakten, sondern ähm, das, das, das ist... Ähm, ja, das, das, das geht dann gleich schon in die Werte rein, oder? Und äh, ich bin, ich, meine Geschichte mit dem, die ist vielleicht daraus geprägt, dass ich eben im Umweltbereich gearbeitet habe. Und dort hast du dann relativ schnell im Set von Leuten, wo du weißt, hey, wir, wir haben mal so das haben so also die gleichen Werte, oder? Also wir, wir, wir wollen, wenn du so ganz vereinfacht das sagen willst, wir wollen die Umwelt schützen. Und dann hast du eigentlich schon mal eben diesen gemeinsamen Nenner, der, der, der kann sogar eben über das konkrete Projekt oder das konkrete Unternehmen hinausgehen, ähm, wo, wo du dich gerade engagierst. Das ist so, ein, so, ein, so eine zweite Ebene, die, die ich hinzufügen möchte, die, die, die darüber hinaus dann eigentlich hilft, die Motivation hochzu, hochzuhalten ähm, in einem in ein Projekt. Hast du hast du damit auch schon Erfahrung gemacht oder ist das, wie stehst du zu, zu, zu der Motivationsebene sozusagen?
0: Also ich bin alles andere als ein Kommunikationswissenschaftler, aber was mir noch so aus dem Studium hängen geblieben ist, ist Sender empfänger modell Also da geht es ja quasi darum, wenn du kommunizierst, ich glaube, das ist auch relativ leicht nachvollziehbar, hast du immer jemanden, der schickt eine Nachricht und irgendjemand anderes empfängt die dann und der muss dann damit was anfangen. Und Kommunikationsfehler kann immer nur der Sender machen. Also der Empfänger kann in diesem Modell quasi ja gar nichts dafür, wenn, die, wenn der Input falsch ist oder, oder nicht verständlich oder nicht verarbeitbar. Und deshalb muss ich mir als derjenige, der kommuniziert, der aktiv kommuniziert, immer darüber im Klaren sein, was da auf der anderen Seite gerade passiert und wie derjenige dann auch damit, damit umgehen muss. Und ich glaube Entscheidend an der Stelle ist, wenn man dann auch diese ganzen Themen wie offene Kommunikation und sowas machen will, dass man eine Möglichkeit findet, klarzumachen, was ist das gerade für ein Kommunikationskontext. Also ich mache es zum Beispiel bei mir so, wenn ich zu Terminen einlade, gerade wenn es Regeltermine sind, dass ich sehr klar sage, ob das jetzt ein freiwilliger Abstimmungstermin ist oder in der Regel dann Informationstermine, wo es mir egal ist, ob die Leute kommen oder nicht oder ob das ein verpflichtender Arbeitstermin ist. Und ich glaube, dass das einfach echt wichtig ist, zu sagen, in, in welchem Kontext sind wir hier gerade unterwegs? Ist das was, wo wir locker flockig auch mal einen Witz machen können oder ist das was so, hey, das ist jetzt echt wichtig und wir müssen jetzt mal konzentriert sein und ähm, Probleme dann auch direkt ansprechen und, und mal tacheles reden? Und ich glaube, das ist, das ist die eigentliche Kunst, meinem Gegenüber deutlich zu machen, und zwar unmissverständlich deutlich zu machen, klar zu kommunizieren, was ist jetzt gerade die Umgebung, in der wir sind und warum rede ich auf die Art und Weise mit dir, wie ich das jetzt tue? Das das das
1: das, das kann ich das kann ich sehr gut vor, nachvollziehen, also ähm, sozusagen, hey, wie klar machen, als Teil der Kommunikationsstrategie, hey, so und so sind gerade die Kommunikationsregeln, in denen wir uns begegnen. Ich kann bestätigen, dass, dass das ist ja so etwas, was so indirekt wirkt, oder? Also das, das ist ja nicht etwas, was man dann ähm, lange mit den Leuten bespricht oder so, sondern das kann man ja einfach mal so sagen und in der Regel wird das einfach akzeptiert. Aber gleichzeitig, glaube ich, hat das eine, eine erstaunlich beruhigende, beruhigende Wirkung. Das ist, das ist auch so etwas, was jetzt so aus der Innovationssäcke und so weiter lernt man ja, ja du, du musst eigentlich ein Umfeld schaffen wo die Leute eben wohl sind, ähm, sich zu äußern, einfach so mal im Generellen, oder? Also weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, jemand hat eine gute Idee zu einer Problemstellung und, und, und er getraut sich sozusagen, das nicht zu sagen und ich meine, auch wenn wir hier alle über 20 sind oder und, und irgendwie für uns selber verantwortlich, ist schon erstaunlich, wie, wie, ja, wie dann Situationen entstehen, entstehen können, wo sich die Leute eben nicht getrauen, sich sie frei zu äußern oder, oder sich einzubringen, weil man irgendwelche de facto oder indirekte ja, Hierarchiegefälle geschaffen hat oder die so wahrgenommen werden. Das ist etwas, was ich. Ja, das sind ja auch immer temporäre Situationen. Also ich meine, fast jeden, jeder Tag ist ja auch neu, oder? Also man muss ja auch jeden Tag immer wieder glaubwürdig die richtige Kultur dann schaffen. Und manchmal können es ja auch Einzelpersonen im Team sein, die, die es dann eben gerade schwierig machen, so eine Kultur zu schaffen. Also, aber ich glaube ich glaub schon, dass man im Team so so eine Gewöhnung hinbekommt, oder ähm, wie man miteinander umgeht und wie man kommuniziert. Und ähm, ähm, da... da, da da glaube ich auch, dass genau diese Rahmenbedingungen äh, klar zu kommunizieren, hey, heute machen wir jetzt das und da kommuniziert man so und so, ähm, dass, das, dass das ein guter Ansatz ist. Aber um da vielleicht auch noch eine kritische Note reinzubringen, es ist, ich, ich finde es eigentlich am elegantesten oder fand es am besten, wenn man das mehr so nebenbei macht, so weiß man, man kann ja dann auch erleben, dass dann extrem inszeniert wird, Was also fast schon so kindergartenmäßig, so jetzt sitzen wir alle im Kreis und jetzt, wir machen jetzt das oder man wiederholt es fast schon zehnmal, dann, dann kann es auch manchmal kippen. Also ich finde so so eine, wenn man sehr so subtil macht, ich, ich, ich habe so einen Eindruck bekommen mit der Zeit, das ist so ein, ein wenig der Königsweg, ähm, um, um diese, um diese, um diese sagen wir mal, zeitlich und menschlich eingekreisten äh, Zellen zu schaffen, wo es wo, eben dann eine gute Kommunikation gibt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, also es, es gibt, gibt so einen Spruch, der, der mir immer wieder kommt, du wolltest ja meine, meine Weisheitssprüche haben. Ähm, einer, den, den man da sicherlich jetzt bringen kann, ist ähm, Kommunikation ist ein Zeichen von Dysfunktion. Also in dem Moment, wo wir über irgendwas reden müssen, bedeutet das ja eigentlich schon, dass es nicht reibungslos funktioniert. Und gerade wenn ich einen Konfliktfall habe, ist es ja sehr offensichtlich, dass dieser Satz stimmt. Und je mehr Kommunikations- und Abstimmungsbedarf ich habe, umso mehr zeigt das ja, dass der Prozess allein das nicht regeln kann. Und wenn ich das dann noch so irgendwie, keine Ahnung, ähm, vielleicht sogar institutionalisiere, also es gibt ja Projektmanagement-Methoden, über die in diesem Podcast schon öfter der Kopf geschüttelt wurde. Ähm, also keine Ahnung, wenn du alle zwei Wochen dich hinsetzt und, und eine Retrospektive machst, äh, was, jetzt, was du jetzt irgendwie besser oder schlechter machen kannst. Ich, ich verstehe den Hintergrund davon. Die Frage für mich ist immer noch, ist das dann wirklich authentische Kommunikation? Also nimmt dir dein Team oder derjenige, mit dem du dann auch darüber sprichst, nimmt der dir das tatsächlich ab. Also wenn ich zum Management gehen würde und sage, wir setzen uns alle zwei Wochen, zwei Stunden hin und überlegen nur, was wir besser machen können, dann kann ich jeden Manager verstehen der sagen, ne, zwei Stunden, vier Leute sind acht Stunden, das ist ein Arbeitstag, der da weg ist. Und ob ihr den wieder reinholt durch die Produktivitätssteigerung, die ihr damit dann ähm, erzeugt, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen, spätestens nach, sagen wir mal, 20 Wochen ob das dann immer noch so ist und ja, ich glaube, es, es kommt halt echt darauf an, ob das authentisch ist und dann ist es mir lieber, das unterm Laufenden Rad zu machen, situativ, weil die Leute wissen, ey, wenn ich echt ein Thema habe, wo wir besser werden können, dann kann ich das äußern und dann komme ich zu dem und dann, dann setzen wir das irgendwie um oder dann gucken wir uns das zumindest an, als wenn ich alle zwei Wochen aufgefordert werde und jetzt sagt noch, was noch besser war und jetzt sag, wo wir uns noch verbessern können und jetzt hier noch unser. So ja, also ich hätte da, also zu mir perso als Person würde das auch überhaupt nicht passen. Also ich hätte da auch echt ein, ein Integritätsthema dann, glaube ich, mit.
1: Ja, das, ich, ich glaube, du hast das, das, das sehr gut verbalisiert und ich mein, man muss das gar nicht auf bestimmte Methoden ja per se schieben. Ich, ich, ich glaube, die, die sowas dann gut umsetzen, die die spüren das ja auch und aber ich habe eigentlich genau sowas gemeint, oder? Also wenn du, kannst es auch als halt Absurdum führen. Deshalb hat mich hat mir eigentlich gerade gefallen, da hervorzuheben, dass das dass die Kunst wohl ist, in welche Subtilität machst du das? Weil ich meine, gleichzeitig ist ja schon, also vor der Authentizität ist ja immer die Übung, oder? Bevor du es gekonnt hast, hast du mal immer so getan, als ob du es kannst. Also ich, ich, ich glaube, so funktioniert Lernen ein wenig. Das heißt. Einmal das ein bisschen, wie soll ich sagen, inszeniert zu tun, das, das schadet sicher nicht. Aber wenn es dich dann jedes Mal wieder so anfühlt, dann, ähm, dann, dann bin ich bei dir. Ich glaube, dann kannst du sogar ja langsam so ein bisschen Schritt für Schritt Glaubwürdigkeiten untergraben und, und einen negativen Effekt ähm, hervorrufen, oder?
0: Ja, und ich glaube, was halt an diesem, an diesem Narrativ, nenne ich das jetzt mal, halt überhaupt nicht stimmt, ist, die Grundannahme, dass du aus jeglicher Menge von Menschen Teams formen könntest. Sondern es gibt Leute, die können einfach nicht miteinander reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, die sprechen nicht die gleiche Sprache. Und damit meine ich jetzt nicht Deutsch, sondern die, die, die sagen was und der andere versteht nicht, was du von dem willst. Und dann kannst du noch so viele Retrospektiven und Coachings und keine Ahnung was machen, ich glaube, es ist viel wichtiger, schon bei der Teamzusammensetzung darauf zu achten, sind es Leute, wo man dann sagt, die sind auf der gleichen Wellenlänge. Die verstehen sich. Also die, die verstehen, was, was du eigentlich damit sagen willst. Weil wir, wir verbalisieren ja immer nur. Wir, wir, wir sind ja nicht in der Lage, das zu sagen, was wir tatsächlich sagen können. Das ist auch dieses komische Modell der, der vier Ohren. Ne? Was, was sagt er Was meint er, Was ist sein Appell? Und ach, frag mich nicht, was da noch irgendwie drin ist. Aber ich glaube, das, das ist viel entscheidender, dann auch zu sagen, hey, wir trennen uns vielleicht hier auch noch mal von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, weil die nicht die gleiche Sprache spricht. Und dafür suchen wir jemanden, der, der versteht, was wir sagen, anstatt diese Kommunikationsthemen auf Biegen und Brechen irgendwie lösen zu wollen. Also wenn du jemanden hast, der immer sagt, ey, diese Information ist bei mir nicht angekommen, obwohl alle anderen das Problem nicht haben, dann musst du schon irgendwann die Frage mal stellen, liegt das jetzt an mir oder liegt das dann vielleicht doch an dem Einzelnen? und die entsprechenden Konsequenzen tra äh, tragen.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich, kann, ich kann da nur zustimmen. Ich glaube, dass, das ist absolut wahr und das ist genau die, die Gefahr dann, oder? Also deshalb kann es manchmal auch gut sein, in der Anfangsphase von, vom Projektaufbau, es, es tönt jetzt vielleicht hart, aber vielleicht dann auch mal halt demonstrativ, ja, konsequent zu agieren und auch, auch zu sagen, hey, diese, diese Personenkonstellation, die hat jetzt gar noch nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie fest man dann das wieder inszenieren muss, aber einfach dann entsprechend zu agieren, wenn man solche Situationen entdeckt, wie du, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Also, das, 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 das glaube ich auch. Aber es, es ist natürlich ein schmaler, es ist sozusagen, irgendwie sind wir jetzt so ein bisschen an der Inklusivitätsdiskussion gerade angekommen, das ist so ein schmaler Grad, oder? Also manchmal Machen kannst du auch mit wenigen Worten jemand die Tür eben dann doch öffnen, oder? Wenn du irgendwie wie aufzeigen kannst, hey, das Missverständnis ist vielleicht gar nicht so groß, wie, wie du es wie wahrnimmst, oder? Das habe ich auch schon erlebt und du kennst da, da meinen Spruch dazu. Ich, ich, da glaube ich echt fest dran, weil ich schon so viel erlebt, das ist, da, da gehört dann eben der, der springende Punkt gerade dazu, das ist eben Reibung erzeugt Wärme, oder? Also weicht in Konflikten und das hat ja dann wie du vorher richtig gesagt hast, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also verstehen wir uns, weicht den nicht aus. Das ist jetzt vielleicht eher der Tipp an den Projektleitenden, oder? Also wenn du ein Stakeholder hast oder ein, ein Teammitglied, äh, mit dem das den Konflikt sucht, das unzufrieden ist, dann ähm, habe ich oft gut Erfahrung gemacht, wenn du dich dem, diesem Konflikt stellst. Das heißt natürlich nicht, dass du gezielt eskalieren musst, im Gegenteil, aber einfach sich den, den Widerstand voll stellen. Und wenn du dann nachher den weiterhin fair behandelst, habe ich oft er, erlebt, dass dann eigentlich ein neues ein neues Maß ja dann eigentlich eine neue Verbindung entsteht, oder? Also weil, weil man hat dann sozusagen zusammen einen Konflikt durchgestanden, <lacht> ohne irgendwie ins Negative zu gehen. Und äh, das ist das ist vielleicht so eine andere, andere Art, wie man mit Konflikten umgehen kann, oder, oder der Kommunikation in, in denselben.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wo du dem gar nicht umgehen kannst. Also wenn du jetzt, du hast es eben gesagt, wenn du, jedem, wenn du in der Rolle des Projektleitenden bist und du hast ein Kommunikationsproblem mit jemandem, der im Management sitzt, dann kannst du ja nicht sagen, ja, dann tausche ich jetzt das Management aus. Also so, so einfach ist es ja leider nicht. Ähm, was ich da empfehlen kann oder was mir da schon geholfen hat, ist so diese amerikanische Debatte. Ähm, anders als, als in, im europäischen Raum funktioniert die amerikanische Debatte ja so: jemand bringt ein Argument vor und der Nächste, der darauf antwortet, wiederholt erstmal das Argument. Sondern also dann sagst du, keine Ahnung, ähm, wir, wir sollten mehr Schulen bauen und dann wiederholt du erstmal, ja, wir sollten mehr Schulen bauen, aus den und den Gründen, aber. Und einfach dadurch, dass du es noch mal wiederholst, signalisierst du durch aktives Zuhören, ich habe A dir zugehört und B, signalisierst, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Und das ist auch der Moment, wo man dann auch noch mal einhaken kann und sagt, nee, 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 du hast, wir haben noch mein Argument noch gar nicht abgeschlossen, weil du anscheinend gar nicht verstanden hast, was ich dir mitgeben wollte. Und ähm, das funktioniert tatsächlich, dass man ganz bewusst in, in solchen Situationen hingeht und erst noch mal wiederholt, oder das auch ganz offen sagt, ne? also man muss das ja jetzt nicht, nicht subtil machen, sondern einfach sagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dir das und das wichtig aus den und den Gründen. Punkt. Und dann sein Argument, sein, sein, sein Redetbeitrag ähm, daran anschließt. Das hilft extrem, Missverständnissen vorzubeugen.
1: Wie, wie nennt man das? Ist das, ist das? Sind das rhetorische Techniken? Oder was ist das? Weil ich habe das auch schon in Action gesehen oder selber auch schon angewandt und das ist tatsächlich so, also ich kann jedem empfehlen, sich so, ich nenne es jetzt mal so, so ein paar so rhetorische Techniken mal auszuprobieren, also nicht, nicht, nicht übertreiben, aber, aber einfach probiert es mal aus. Etwas anderes, was ich auch schon ein paar Mal in Action gesehen habe, ist, oder was viele Leute verwenden, ist auch mal, einfach auch mal gezielt die Leute reden lassen, oder? Ja, habe ich bei dir auch schon beobachtet, oder? Also, ich glaube, <lacht> ich habe zum Eingang äh, gesagt, eben, das sind so ein paar Dinge, die die mich bei, bei, bei Melvin auch ähm, interessieren, weil ich sie auch schon in, in, in Aktion gesehen habe und äh, das Gespräch zeigt auch, wie, 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 was für klar, ja, dass du sehr klare Gedanken dazu hast, wenn du das anwendest, oder? Ähm, das, sind, das sind so rhetorische Taktiken, müsstest du das auch das nennen, oder?
0: Ja, danke für die Blumen. Wie gesagt, ich denke da gar nicht so aktiv drüber, drüber nach, aber vielleicht liegt es auch daran, ich habe ja mal dual studiert und in, in, in diesen Studiengängen wird man, gerade wenn man BWL studiert, natürlich auch so ein bisschen auf Management hingezüchtet und habe da Rhetorikseminare und was weiß ich nicht alles gehabt. Das kann, kann natürlich sein, dass das daherkommt. Was ich immer so ein bisschen, also was ich extrem an Leuten schätze, ist, wenn sie die Klappe halten, wenn sie nichts zu sagen haben. Also mir sind Leute einfach extrem sympathisch, die, wenn sie wirklich gerade keinen Beitrag haben, dann sich auch nicht zwingend dazu äußern müssen. Wir leben ja in, in so einer komischen Zeit, wo man eigentlich zu allem irgendwie eine Meinung haben muss. Aber ich finde es extrem sympathisch, wenn Leute sagen, kann ich dir jetzt gar nichts zu sagen, da weiß ich nicht genug zu. Da, da bin ich kein Experte drin, da, da müsst, musst du jemand anderen fragen. Und ich versuche das, also das ist tatsächlich was, was ich bewusst mache, ich versuche das bei mir, dass wenn ich ähm, von einem Thema keine Ahnung habe, dass ich dann einfach die Klappe halte. <lacht> Jetzt bin ich aber ja Projektleiter und muss mich zu bestimmten Themen äußern. Und gerade wenn wir aber eine Gruppendiskussion haben, dann lasse ich die ganz bewusst erstmal einen Moment laufen und höre mir die verschiedenen Argumente an, bevor ich mich da einklinke. Ähm, hat sich für mich einfach bewährt, wie gesagt, gerade wenn es um technische Fragestellungen geht oder so, die ich, die ich nicht verstehe oder wo es dann vielleicht auch nur eine Mediation nachher braucht um ein Problem zu lösen, dann erstmal zuhören, erstmal gucken, ist das Problem eigentlich das, was hier ursprünglich mal postuliert worden ist? Also diskutieren wir jetzt eigentlich gerade eine technische Sachfrage oder haben wir einfach hier, keine Ahnung, zwei Paradigmen? Der eine sagt, das muss grün sein und der andere sagt, das muss rot sein und keiner hat eigentlich eine Begründung, warum oder was ist eigentlich jetzt genau das Thema weshalb ich mich in so einer Situation zu Wort melden muss und da das ist wirklich antrainiert halte ich einfach erstmal die Klappe bis ich den Eindruck habe jetzt kann ich tatsächlich irgendwas wertstiftendes beitragen
1: sehr gut ähm ich, wir sind auch schon zeitlang unterwegs. Ich finde ich find eigentlich das Thema klappe halten. <lacht> Perfekt, um einen Abschluss zu machen äh, zum Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitgenommen. Also von der empathischen äh, Kommunikation, dass man wirklich in die anderen hineinversetzt. Ähm, bis zu den rhetorischen Techniken, äh, die wir zum Schluss gehabt haben, haben wir, glaube ich, ein bisschen einen Bogen machen können und ähm, ich würde, wie immer, Mel, dir äh, den, das letzte Wort geben zum Abschluss des Podcasts.
0: <lacht> da mache ich immer den Abschluss. Ja, auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Vielleicht ist der ein oder andere ähm, Kommunikationsexperte ja unter unseren Hörerinnen und Hörern und möchte uns in unserem Forum ähm, ein paar Zeilen lassen. Ähm, management managementbyprojects.com projectscom community würde uns extrem freuen. Ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann hoffen wir, dass ihr in ungefähr zwei Wochen wieder einschaltet, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Bis dahin, alles Gute und ja, tschüss. Macht's gut, tschüss.